0: Kolejnym gościem Radia Wnet jest pan Wito Nadaszkiewicz. Teraz właśnie łączymy się z Lwowem. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, pani redaktor.
0: My wiemy, że póki co na szczęście w Lwowie jest jeszcze w miarę spokojnie, ale proszę powiedzieć, jakie ma pan informacje od osób, z którymi pan się kontaktuje, jeżeli chodzi o, o inne miejsca w Ukrainie, o te miejsca, no, które teraz są najbardziej zapalne, które są najbardziej atakowane przez rosyjskie wojska?
1: Tak, kontaktuję się ze swoimi kolegami przy Oczulmie w Odesie, w Kijowie, też w innych miejscowościach. Między innym dzisiaj mój kolega jeździł jako kierowca, chociaż na co dzień jest prawnikiem. Razem pracujemy, ale jeździ jako kierowca. Już dzisiaj był po raz czwarty w Kijowie. I to był pierwszy raz, gdy trafił pod oszczal artylerii rosyjskiej. Przy tym takiego się nie zdarzało. Napisał mi, że musiał swoim kolego nawet opuścić samochód, żeby gdzieś tam schować się w krzakach, ale po jakimś czasie to się skończyło. No i na szczęście szczęśliwie wraca do Lwowa, gdzieś jest teraz pod Chmielnickim, Z tego, co wiem.
0: No właśnie Proszę, proszę. Do
1: Lwowa nadal przybywa więcej i więcej właśnie uchodźców. Ze wschodu też bardzo dużo mieszkańców Odesy opuszcza to miasto. Większość z nich też przybywa pociągami do Lwowa.
0: Tak i właśnie o to chciałam się zapytać, bo tu już Mer Lwowa apelował już wczoraj, a nawet przedwczoraj o tym, że mnóstwo osób no, ucieka z tych najbardziej zapalnych miejsc właśnie kierują się jeżeli właśnie kierują się na Lwów. Mówił ostatnio, że to ponad 200 tysięcy osób, teraz to już jest pewno dużo więcej. I apelował też o to takie wsparcie, mówił o tym, że, że grozi nawet w duży kryzys humanitarny, no bo przecież mamy infrastrukturę i ograniczoną ilość miejsc do spania, ograniczoną ilość żywności, a ludzi cały czas przybywa.
1: Oczywiście. Myślę, że pan prezydent Lwowa ma rację. Bo naprawdę żadne miasto nie było przygotowane do przyjęcia aż takiej wielkiej liczby uchodźców. A oprócz tego, że wojna zaburza wszystkie polączenia, komunikacje, komunikacje logistyczne, tak gospodarcze. I na przykład jak producenci żywności dostarczali na przykład chleb albo mleko ze wschodniej Ukrainy, no to teraz drogi albo są zagrożone przez te ataki awiacji, artylerii rosyjskiej, albo nawet jak nie ma na tych drogach zagrożenia, to wszystko jest zakorkowane przez olbrzymią liczbę właśnie osobówek i nie tylko osobówek autokarów, którzy właśnie wywożą uchodźców.
0: To prawda, Dlatego na mhm.
1: przykład z Kijowa do Lwowa można było w normalnych czasach dojechać gdzieś tak za 7, za 7,5 godziny na przykład, a teraz to może trwać nawet więcej jak doby, albo nawet dwie.
0: Tak, to prawda, a jeszcze pewno też część z tych osób, które nawet może chciały opuścić czy to Lwów, czy właśnie te miasta, które już są bliżej Polski, to po tych ostatnich naprawdę dramatycznych doniesieniach o otwieraniu ognia przez rosyjskich żołnierzy do do cywilów, właśnie do osób, które przecież przez te korytarze humanitarne, przez uzgodniony proces w tych kolejnych turach dyplomatycznych, w tych tych dyskusjach on on był uzgodniony, obiecany. Okazuje się, że Wojsko Rosyjskie Łamie Łamie dane słowo, że przecież cały czas słyszymy te dramatyczne doniesienia o tym, że tu jakieś dzieci zostały postrzelone, tu właśnie cywile, którzy próbowali przez te korytarze humanitarne opuścić miasta. To pewno też sprawia, że ludzie najzwyczajniej w świecie już się boją.
1: Tak, niestety to naprawdę jest takie prawdziwe barbarzyństwo, które jest porównania albo z przestępstwami wojennymi II wojny światowej, albo z tym, co Rosjanie czynili w Czeczenie w latach 90. bo jakieś pół godziny temu usłyszałem, że zniszczyli szpital polożniczy w Mariupolu.
0: Tak, i pod tym to nawet prezydent Celeński mówił, tak, że jeżeli...
1: Pod... Tak, a ile dzieci, ale niestety to już jest potwierdzona wiadomość.
0: Tak, to prawda, prezydent Władysław Załański jeszcze dopełni tą wiadomość, taki dramatyczny apel wystosował, powiedział, że pod gruzami tam teraz leżą dzieci, że to jest kolejny właśnie akt barbarzyństwa, kolejny akt zbrodni wojennych, które zapisują się gdzieś już niestety na tej długiej, hanibnej liście zachowań rosyjskich na terenie Ukrainy dziś. To proszę jeszcze powiedzieć w takim razie jak pan uważa, jak, jeżeli chodzi o morale wojska ukraińskiego, a także po prostu cywilów, którzy bronią swoich miast. Jak ci wszyscy ludzie, którzy zostali, jak oni się trzymają? Jak, jak, jak wygląda też ich taki stan psychiczny no, po tylu dniach rosyjskiego oblężenia?
1: Myślę, że teraz nawet ludność na Ukrainie ma więcej determinacji do obrony swojego państwa i do walki, bo mi się wydaje, że w pierwszej. W dniach, no to była trochę panika i zaskoczenie, bo powiem tak, że nawet kilku swoich klientów odmówiłem o od tego, żeby opuścili kraj i teraz niektórzy z nich po prostu siedzą w domu i pracują, a niektórzy już na przykład zapisali się do obrony terytorialnej i myślę, że mm, Rosja już straciła to szansę takiego blitzkriegu, no i ten można tak powiedzieć, Anschluss. Jeśli to porównywać, jak Niemcy szybko opanowali Austrię, myślę, że Putin tak samo spodziewał się opanować Ukrainę, a dalej możliwe by kontynuował w swoją ekspansję, no to naprawdę ten nasz śluz już jest nieudany.
0: Tak, to prawda, tylko z drugiej strony to wszystko powoduje, bo to są takie zdania, pierwsze komentarze, komentarze ekspertów, którzy jak obserwują tę wojnę, to właśnie niestety to, że nie udało się tego planu tak szybko zrealizować, że ci, ci żołnierze rosyjscy też się czują w jakiś sposób oszukani, wrzuceni w miejsce, którego się nie spodziewali. To też powoduje właśnie tą ogromną agresję, która niestety uderza właśnie w, 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 w cywilów, w infrastrukturę miasta w obiekty cywilne.
1: Tak, niestety tak, dlatego że nawet dzisiaj w nocy troszeczkę wchodziłem przez rosyjską sieć socjalną w kontakcie i nie spodziewałem się, że przeczytam posty z aż tak wielką naprawdę agresją w stosunku i do Ukraińców i w ogóle do mieszkańców Europy. Czyli niestety naprawdę Ludzie w Rosji przez te swoje media, przez telewizję mają całkowicie wykrzywiony świat i po prostu nazywają Ukraińców i Europejczyków faszystami i uważają, że Rosja teraz walczy, nie wiem, z jakimś światowym złem tylko nie wiadomo dlaczego tylko sama Rosja ma rację ta w tej sytuacji, ale niestety większość ludzi w Rosji w to wierzy.
0: Tak, to prawda, że ta propaganda, to taka machina propagandowa jest tam rozwinięta do, do niesamowitych rozmiarów i to, to często nas tutaj bardzo mocno zaskakuje. No to jeszcze na zakończenie pytanie o, o reakcję świata zewnętrznego. No wczoraj mieliśmy dużą konferencję prezydent, prezydenta Ameryki, Joe Bidena, który stwierdził, że, że że jeżeli Polska zdecyduje się na oddanie tych słynnych już śmigłowców MIK. 28, to, to, to oni udostępnią to swoje terytorium. Pytanie właśnie, jak Pan uważa, co powinniśmy zrobić więcej? W ogóle, jak Pan ocenia reakcje Polski, ale także właśnie reakcje Zachodu?
1: Ja myślę, że niestety ta sytuacja pokazuje, że ze słabymi nikt nie liczy, tak? Dlatego, że jakby ten plan rosyjski się powiódł i im by udało się w ciągu 3-4 dni opanować Kijów, tak, to już by po prostu by nikt był Ukrainy by nie pomagał, dlatego że tego państwa by po prostu bo to już by nie istniało. I moim zdaniem to jest wielkie zagrożenie też dla krajów wschodniej Europy, tak, dla krajów nadbałtyckich dla krajów, zresztą też Europy Centralnej, Polski, Słowacji, Czech. Dlatego, że jeżeli Ukraina, kraj oczywiście spoza NATO, została tak oddana tak, Rosjanom, bo na razie niestety aż takiego wielkiego wsparcia nie było tak, że nawet Turcja od samego początku, tak jak Biden już ogłosił, że wywiad Stanów Zjednoczonych ma sprawdzoną informację, Także z dnia na dzień oczekuje się inwazja rosyjska na Ukrainę. Turcja i NATO mogliby przynajmniej zamknąć Dardanelle, tak, żeby nie wpuścić floty bałtyckiej na Morze Czarne. I mogli zrobić bardzo dużo innych kroków uprzedzających, ale tego niestety nie zrobili, tylko pracowali medialnie. I pytania, jeśli nic nie zrobili dla Ukrainy, to czy zrobią coś dla takich małych krajów jak na przykład Estonia, Lotwa, Litwa, chociaż to są członkowie NATO, ale też mogą powiedzieć, że a to jest mały kraj, a tutaj może rozpocząć się trzecia wojna światowa, I może lepiej uspokoić Rosję. Moim zdaniem, naprawdę to jest sytuacja bardzo podobna do tego, co odbywało się na początku drugiej, bardzo podobna do tego, co odbywało się na początku II wojny światowej, gdy też oczekiwali, że jeszcze jeden kraj padnie przed Hitlerem i na tym Hitler się uspokoi. No, ale jak już wiemy, że niestety było inaczej.
0: To prawda. I no tych... ty... uh-huh. Proszę, proszę. Tak,
1: tak, proszę. I mi się wydaje, że z Putinem e, jest tak samo, tak? że nawet jeśli teraz e, zaczną się negocjacje tak? i tutaj na Ukrainie się uspokoi, no to nadal, dopóki Putin i jego otoczenie rządzi Rosją, Rosja niestety będzie źródłem zagrożenia dla całej Europy nie tylko Ukrainy.
0: To prawda. I tych analogii do II wojny światowej widzimy my tutaj także bardzo dużo. Bardzo serdecznie dziękuję panu za ten komentarz.
1: Dziękuję również.
0: Pan Wito Nadaszkiewicz prosto Zelwowa Lwowa był gościem Radia Wnet.